0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tantas veces le pedimos al Señor en la oración que venga su reino. Y de alguna manera sabemos que ese reino ha comenzado ya, porque nos lo dijo el mismo Jesús. El reino de los cielos está en medio de ustedes, está en el interior. El reino de los cielos ya está aquí. Y a poco que escarbemos en los evangelios, encontramos tantas comparaciones con las cuales nuestro Señor explicaba que ese reino se parece a un poco de levadura y que se parece también a una semilla pequeña. Y esa semilla ha sido plantada en esta tierra y ha crecido hasta dar fruto. Es también comparada con una semilla que crece y, y, y es ahora un arbusto en el cual distintos tipos de aves pueden anidar a decir verdad esa semilla es el mismo Jesús que enterrado en el sepulcro depositado en la tierra ha hecho que se cumplieran sus propias palabras el grano de trigo que muere y da fruto él es ese grano que ha sido sembrado en tierra y ha germinado hasta crecer. Muchas veces los padres de la iglesia han comparado, han comparado el reino de los cielos con este árbol, con este arbusto. Es la iglesia misma. La iglesia es este árbol y es muchos árboles. La iglesia es como un jardín. La iglesia ha crecido, haciendo presente en medio de nosotros el reino de los cielos. Y ha crecido orgánicamente, ha crecido armónicamente este es el reino de los cielos o el reino de Dios en la tierra es la viña escogida el jardín de las delicias del Señor y muchas otras comparaciones nos dejan entrever el misterio de la iglesia y si bien es verdad siguiendo con estas metáforas que en la iglesia anidan ...distintos tipos de aves, de pájaros. Si bien es verdad, digo... ...que muchos de estos pájaros a veces son pajarracos... ...buitres. Sin embargo, el árbol es bueno. La semilla es buena. El tronco es bueno. La savia que corre... Dentro del tronco es sabia buena. Esta es la iglesia que nos cobija. También nosotros, hijos de la iglesia por el bautismo, hemos encontrado cobijo en esta santa iglesia. Sombra que nos protege de las inclemencias del mundo de los ataques de Satanás. Y aquí estamos, en esta iglesia, si bien a veces tenemos que compartir las ramas en las que nos anidamos con todo, toda especie de aves cuyo trinar a veces puede ser desagradable, en ocasiones nos puede no gustar el concierto, la cacofonía que se arma con tantas voces, con tantos ruidos, con gorgojeos, el zurreo de las palomas, en fin, ruidos que, que nos pueden no gustar. Pero más allá del de ruidaral, del parloteo, como en esas bandadas de loros que a veces escuchan. Más allá de eso vemos el árbol, el jardín de las delicias del Señor, la viña escogida, donde las almas encuentran cobijo, donde las almas encuentran la tierra donde asentarse, la savia de la cual nutrirse iglesia es este campo, es este jardín, es esta viña. Y el verdadero agricultor y jardinero es el Padre Celestial que nos hace crecer. El buen jardinero. ¿Acaso no María, la que fue muy de mañana al sepulcro y se encontró la piedra removida, confundió a Jesús con el hortelano, con el jardinero. Y así la imaginación puede seguir ahondando con profundidad en este misterio. Él, el que parece hortelano, es en realidad la semilla de trigo que ha muerto y da fruto. Y ha comenzado a crecer, primero con unos brotes pequeños, lo que habría de convertirse con el paso del tiempo, en este hermoso árbol que llamamos iglesia, que ha crecido armónicamente. Flor de los campos, azucena de los valles, verdadera vid, expresiones que encontramos en el libro del Cantar de los Cantares, y que hacen alusión a nuestra iglesia, a la casa espiritual, el templo vivo del Espíritu Santo, fundado por nuestro Señor. Jesucristo amó a su iglesia, dio su vida por ella, es el mismo Dios quien la sostiene. Como sobre sólidas columnas sostiene Dios su iglesia, y sin ellas perecería el cristianismo y el mundo entero caería en las redes del demonio. Dios mismo ha puesto sólidos fundamentos. Piedra angular, Jesucristo los apóstoles, como basamentos, la iglesia fundada en su palabra poderosa. Para construir un hermoso edificio, decía Nuestra Señora Santa Magdalena de Patsis, es menester que las piedras sean colocadas unas sobre otras, que se soporten mutuamente y que sean unidas entre sí por medio de un cemento. Para construir la mística Jerusalén es necesario que las almas, que son sus piedras, estén unidas por medio de la paz y que también se soporten, aguantando unas los defectos de las otras. ¿Cómo no amar lo que amó Jesús? Amar la iglesia es amar... Lo que amó Jesús es amar, por decirlo así, esta hermosa criatura que según la comparación hermosísima que ponen los padres de la iglesia, brotó del costado herido de Cristo. De allí nació la iglesia, de su costado herido, decían, tanto como... Eva fue sacada y moldeada a partir de la costilla del costado de Adán, así la iglesia, extraída del costado del Cristo durmiente en la cruz, dio su vida por la iglesia, la purificó, la lavó, la hermoseó, nos dice el apóstol, y es presentada en el Apocalipsis como una esposa engalanada, vestida hermosamente, enjollada. Esta es la iglesia. No puedes tener deseo de la salud de las almas sin que lo tengas de la Santa Iglesia. Son palabras de Santa Catalina de Siena. No puedes tener deseo de la salud de las almas sin que lo tengas de la Santa Iglesia, porque ella es el cuerpo universal de todas las criaturas que participan la lumbre de la Santa Fe. Si la Iglesia resplandece, es hermosa, si crece, si se mantiene, sobre el sólido fundamento de la fe apostólica, le hace mucho bien al mundo. Muchos encontrarán cobijo en la iglesia y se salvarán. Nadie habrá que con reverencia sirva a la iglesia, sigue diciendo Santa Catalina de Siena en una epístola, Nadie habrá que con reverencia la sirva que no sea bien galardonado aún por el más pequeño servicio. Es verdad. Jesús, como buen jardinero, continúa removiendo la tierra, echando el abono, trabajando, en este campo para que dé frutos para que haya cada vez más vigor en los miembros de la iglesia no se ha rendido es el mismo dios como buen arquitecto según otra comparación quien va poniendo las piedras o como le gusta comparar eh, a un autor antiguo a un tal Hermas, en una obra llamada El Pastor, le gusta comparar a la iglesia con una torre, una torre edificada sobre aguas, porque el agua representa el bautismo, porque el agua del bautismo es la única fuente de la vida y que da salud. Y la iglesia es esta torre construida de piedras cuadradas, blancas, perfectamente unidas. Y ahí están representados en estas piedras los apóstoles, los obispos, los doctores, los diáconos, todos los miembros de la iglesia, los mártires, los fieles santos. Y es verdad que en esta comparación Hermas ve también unas piedras desechadas por inútiles que son los falsos fieles, es decir, los que vivieron hipócritamente en la iglesia, que se decían y protestaban ser creyentes sin abandonar sus malas obras. Los que al final con su vida renegaron del evangelio. Pero al final, a la postre, la torre es hermosa. La torre ha sido construida con buenas piedras. Y así como el maestro cantero va descartando unas y utilizando otras para la construcción, así también es Cristo. Y quizá mientras lo vemos manos a la obra, nos puede parecer que aquello es... Una pila, un amontonadero de rocas que no tienen ni orden ni concierto. Mientras está a la obra el arquitecto, el maestro albañil, todo se ve quizá a veces un poco sucio, desorganizado. Pero al final, al final queda una obra hermosa un edificio compacto. El Señor sigue, por decirlo de alguna manera, con el cincel en la mano y dando martillazos. Dios sabe edificar y poner aquello que es necesario. Sabe apretar y mezclar la cal y afianzar las piedras. Dios sabe cómo edificar su iglesia. Y nosotros, al sabernos miembros, al sabernos parte de esta iglesia, reconocemos que allí está la mano de Dios. Que allí está el Espíritu Santo trabajando. Y que si a veces nos parece todo una fábrica desvencijada con herramientas, instrumentos, con piedras sueltas, arenas, gravas y todo apilado en montones cuya cuya armonía no se le ve por ninguna parte. Hace falta fe. Hace falta fe para mirar lo que será al final esa Jerusalén que baja de lo alto. Con esa alegoría, esa metáfora que nos pone el Apocalipsis. La nueva Jerusalén, que es hermosa, con piedras resistentes, que han sufrido las pruebas, las embestidas del tiempo, de la persecución. Nosotros no amamos a la iglesia por lo que vemos ya realizado en este momento. No amamos a la iglesia únicamente por lo que se alcanza a constatar con un análisis sociológico, económico, político, exterior. Amamos a la iglesia porque a través de todo esto que es externo y visible, descubrimos la verdadera vida, la savia que la recorre, la sangre que le da vida reconocemos este organismo vivificado por el Espíritu. La Iglesia es una, santa, católica, apostólica, y ha ido creciendo a lo largo del tiempo bajo el influjo del Santo Espíritu. Caridad, gracia, santificación, purificación, va recibiendo siempre nuevos incrementos de fe y de santidad. El que es ya santo se debe aún santificar más, y el que es justo que se justifique todavía más, como dice el Apocalipsis. Por muy santos que fueran los primeros santos, los apóstoles, aquel grupo fidelísimo de mujeres, que siguió al Señor sin arredrarse en la persecución, por muy santos que fueran los primeros miembros de la iglesia, quienes indudablemente pusieron las bases para los desarrollos ulteriores, no dejaba de ser al principio como un grano de mostaza. Y solo, pasado el tiempo, se ha manifestado su vitalidad, su verdadera santidad. Al principio la iglesia era como un embrión, pero fue creciendo. Crecía la palabra del Señor, se aumentaba el número de los miembros, el grupo de los creyentes y fue creciendo la iglesia. Y aquellos primeros cristianos, con una visión penetrante de fe profunda, convencidos de la palabra del Señor, no veían únicamente a ese grupúsculo pequeño formado de pescadores, comerciantes, de unos cuantos varones rudos, y unas mujeres que buenamente los apoyaban con lo que les alcanzaba, veían a las millones y millones de almas que habrían de venir después. Y un San Pedro se podía regocijar en la santidad, por imaginarlo de alguna manera, de un Ignacio Loyola, de una Teresa de Jesús, de un Juan de la Cruz. Y un santo Tomás podía soñar ilusionado sabiendo que el testimonio de su martirio habría luego de ser emulado e imitado por un San Lorenzo o tal vez por un San Fermín, santos sobre santos. Y ninguno de ellos abandonó la iglesia por el simple hecho de no ver realizado ya en plenitud el proyecto divino. Todo estaba como en germen. Y a nosotros quizá nos parece que la iglesia ya es grande, ya es vieja, que lleva ya muchos años sobre la tierra. Y que no llegará nunca a esa plenitud, o que dista mucho del ideal. Y sin embargo si tomamos las cosas con la medida del Espíritu Santo, la iglesia sigue siendo una niña. Lleva poco sobre el mundo. Y si al mundo le quedan todavía mil milenios, ¿qué son dos mil años? Si a la historia de la humanidad le quedan todavía... Era sobre era. El tiempo recorrido son apenas los pequeños pasos. ¿Y por qué habría de extrañarnos? Que bambolee, que se dé de tropezones. Es como un niño pequeño que apenas está aprendiendo a caminar. Y se cae, y se tropieza, y se le enredan los pies... Y parece que nunca va a poder mantener el equilibrio y que jamás podrá correr. Pero hay que darle tiempo. Y nosotros no solo amamos la iglesia del tiempo presente. Lo que vemos en estos momentos con nuestros ojos. Lo que podemos constatar con nuestra experiencia. Amamos la iglesia que Jesús ama la iglesia de todos los tiempos la iglesia de los milenios la iglesia que ha sido que es y que será y ensanchamos el corazón y sabemos que esta es la iglesia amada por Cristo que por esta dio su vida seguramente María Santísima con ese corazón compenetrado del corazón de su Hijo, cuando guardaba todas estas cosas en su corazón, también veía ya y amaba a los que habríamos de venir después. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,